1: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
0: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Sebastian Dette. Sebastian Dette ist zwölf Jahre lang im Amt des Rechnungshofspräsidenten und wird sich nun in den Ruhestand verabschieden. Mit ihm spreche ich über besondere Vorkommnisse, besondere Begebenheiten mit Politikern und die Zeit danach. Was erwartet Ihnen also? Ich kann Ihnen sagen, es bleibt auf jeden Fall spannend. Und so richtig zur Ruhe setzen wird er sich nicht. Viel Spaß. Dann läuft auch jetzt der Ton. Ja, Herr Dette, schön, dass äh, wir uns auch noch mal begegnen während Ihrer Amtszeit, Ihrer Zwölfjährigen. Und bevor Sie jetzt ausscheiden, Ende des Monats. Und ich habe so ein bisschen gehofft, dass Sie heute hier im Tarnfleck mich besuchen weil ich vorhin auf Facebook noch ein Foto gesehen habe in vollem Kampfanzug da war der, müssen Sie mir helfen im militärischen er
1: der Landeskommando hat mich noch besucht auch zum Abschluss wollte er mir nochmal die Aufwartung machen und insgeheim denke ich wollte er auch die künftige Präsidentin kennenlernen und das konnte ich ihm dann auch ermöglichen
0: die künftige Präsidentin des Landesrechnungshofs Genau.
1: so ist das, ja, ja.
0: Und äh, das war in der Tat heute, oder?
1: Das war gestern.
0: Aha, okay. Also haben Sie jetzt nicht noch schnell die Klamotten Also, gewechselt.
1: wenn Sie da Wert drauf legen. <lacht> ich habe sie noch im Kofferraum von gestern. Ich könnte sie anziehen. Aber da das ja hier nicht übertragen wird visuell, macht es ja nicht so viel Sinn. In der Tat, ich ähm, drücke meine Achtung und meine Dankbarkeit gegenüber allen, die in unserem Gemeinwesen besonders verpflichtet sind, gerne aus. Ich danke also den äh, Feuerwehrleuten, Polizisten und auch Soldaten, die ich antreffe für ihren Dienst. Mhm. Vielleicht kompensiere ich auch so ein bisschen das, was andere leider da schon mal denen gegenüber zum Besten geben. Und ich habe ja die Erlaubnis, Uniform zu tragen und habe dann eben die Gelegenheit auch genutzt, bei dem Besuch auch dem Kommandeur die Ehre zu erweisen, mhm. ihn in Uniform zu begrüßen. Mhm. Und der Thüringer Rechnungshof hat ja auch in der Tat in den letzten Jahren eine besondere Stellung sich erarbeitet als oberste Landesbehörde. Wir sind durch die damalige Verteidigungsministerin von der Leyen 2017 geehrt worden als besonderer Partner der Reserve. Mhm. Wir haben, wie sich das eben so ergeben hat, einige Reservisten bei uns auch eingestellt, die dann ehrenamtlich tätig sind, namentlich im Bereich der zivil-militärischen Zusammenarbeit. Mhm. Das ist bei mir der Fall. Ich bin beordert beim Landeskommando als Oberst der Reserve. Oberst ist jetzt auch kein geringer Dienstgrad, ne? Oberst ist der höchste Dienstgrad, den Reservisten überhaupt erreichen können. Wie, wie kommt man denn dazu? Wie man dazu kommt? Ja, man muss die Überzeugung haben, dass wir Streitkräfte überhaupt brauchen und dass die einen Sinn haben ähm, in dieser komplexen Welt. Das war eigentlich schon damals, als ich vor jetzt über 40 Jahren mich bereit erklärt habe, als Soldat auf Zeit zu dienen. In einer Zeit, da war es eigentlich unter den Schulkameraden äh, ganz schick, den Wehrdienst zu verweigern. Hm. Ich war damals schon der Überzeugung, dass die Abschreckung äh, sinnvoll ist. Nach dem Spruch der Lateiner, zivis pacem parabellum, wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg. Und ich meine, die Geschichte hat das auch gelehrt, dass die Abschreckung letztlich auch zu der Zeit einen heißen Krieg verhindert hat. So fühle ich mich quasi als Veteran des Kalten Krieges. Mhm. Dann war natürlich für Wehrübungen in meinem Lebenslauf vielfach keine Zeit. Ich konnte das hin und wieder machen. Ich bin dann aber während meiner Zeit als Richter am Bundesverwaltungsgericht in den Wehrdienstsenat berufen worden. Das ist auch durchaus etwas kurios gewesen. Ich war eigentlich im Revisionssenat tätig und für den Wehrdienstsenat war ein anderer Kollege vorgesehen. Der hatte allerdings seinerzeit äh, seine, selbst den Wehrdienst verweigert. Da gab es tatsächlich ein Veto der Bundesregierung für diese eigentlich innergerichtliche Entscheidung und da stand das auf der Kippe, geht das Gericht äh, vor das Bundesverfassungsgericht und lässt das prüfen oder aber äh, gibt es einen Kompromiss und der Kompromisskandidat war ich gewissermaßen, ich wurde angerufen, im Urlaub sogar noch, ob ich bereit wäre in den Wehrdienstsenat zu wechseln und das habe ich dann so als Gelegenheit gesehen, ja, wenn ich helfen kann, dann mache ich das. Und nachdem ich im Wertinszenat war, habe ich dann gesagt, ja, dann ist es ja sinnvoll, häufiger Wehrübungen zu machen. Ich habe mich tatsächlich erneut zu einem speziellen Weg für Wehrübungen verpflichtet damals. Ich habe mich bereit erklärt, in der zivil-militärischen Zusammenarbeit mitzuwirken und bin dann in dieses Programm aufgenommen worden. Welche Bereiche sind das dann alles äh, zivil-militärisch? Was umfasst das? Man, man unterscheidet grob äh, zivil-militärisch Ausland und zivil-militärisch Inland. Ich war tatsächlich zuerst sogar vorgesehen im Ausland, habe dafür auch Schulungen gemacht an NATO-Schulen äh, in, ja. äh, in Holland beispielsweise, in Enschede, und bin dann aber in den Bereich Innen gewechselt. Das ist vielleicht... Für alle Bürger des Landes interessant, dass wir diese zivil-militärische Zusammenarbeit hier sehr gut strukturiert haben. Eben auch gestützt durch zivile Menschen, die in der Verwaltung vielfach auch tätig sind. Und so haben wir ebenengerecht gewissermaßen gespiegelt zu jeder zivilen Ebene ja, Reservisten, die dann eben auch im Krisenfall Soldaten werden, die dann die Verbindung herstellen. Wir haben also auf Kreisebene die Kreisverbindungskommandos mit einigen Soldaten besetzt, auf der Bezirksebene zum Landesverwaltungsamt als Bezirksverbindungskommando und eben das Landeskommando in äh, Spiegelung der Landesregierung. Und die sind dann jeweils die Ansprechpartner für die zivilen äh, Führungsstellen, die auch immer die Hoheit behalten, was die, was die Entscheidungen anbelangt aber für die Organisation der Zusammenarbeit, eben auch der Amtshilfe. Das ist also in dem Fall eine echte Amtshilfe nach dem Grundgesetz. Das, was wir jetzt auch während Corona erleben. Das was wir während weiter. Corona erleben oder was wir bei Fluthilfe und dergleichen mhm. erlebt haben, das ist immer Amtshilfe auf Basis der einschlägigen Vorschriften des Grundgesetzes. Und das ist dann tatsächlich ein... Einsatz der Bundeswehr im Inland und ich denke auch jeder begreift, dass das eine sinnvolle Maßnahme ist. Sie haben am Anfang gesagt, man muss erst mal den Sinn von Streitkräften
0: äh, erkennen und vielleicht auch leben. Das war zu ihrer Zeit natürlich auch noch eine ganz andere Aufgabe, die da die Bundeswehr hatte. Also, man sagt ja immer, Verteidigungsarmee, heutzutage sind wir eine
1: Einsatzarmee. Ja, das hat sich äh, im Laufe der Jahre gewandelt. Ähm, das ist richtig. Deswegen ähm, leite ich das eben auch aus der damaligen Zeit her, als bei mir diese Grundentscheidung auch schon gefallen ist. Mhm. Ich war damals schon in einer sehr äh, ein, äh, einsatzgeprägten äh, Verwendung. Äh, ich war in der Sicherungsstaffel S des Jagdbombergeschwaders 31 Bölke. Das war ein direkt der NATO unterstelltes strategisches Geschwader. Das war tatsächlich die, die gelebte Abschreckung. Ja? Und äh, das kann ich offen zugeben, dass ich da heute noch erschauere, wenn ich mir das klar mache, was wir für ein Glück gehabt haben mit der deutschen Einheit. Denn das hätte auch alles ganz anders ausgehen können. Mhm. Nur meine Überzeugung ist tatsächlich die, dass wir die Werte, die wir hier haben, unsere rechtsstaatliche Verfassung, unsere Freiheit, dass wir die tatsächlich auch bereit sein müssen zu verteidigen, damit nicht ähm, andere, weniger wohlmeinende Kräfte hier das Sagen übernehmen.
0: Und zum Oberst sind Sie geworden, weil Sie lang genug dabei sind? Oder ja, gibt es da irgendwelche Beförderungs.
1: Ja, ich habe die entsprechenden ähm, Voraussetzungen erfüllt. Das waren ähm, entsprechende. Fähigkeiten, die ich nachweisen musste, beziehungsweise auch ausreichend Anzahl an Wehrübungen, mhm. die auch immer dann mit Beurteilungen geendet haben und entsprechend dem dann auch die Spezialausbildungen für diese Laufbahn mit entsprechenden Prüfungen. Ich habe tatsächlich ähm, da auch einiges. Äh, ehrenamtlich ergänzend zu meiner Tätigkeit im Zivilleben äh, dann erbracht. Aber ich habe das eben auch sehr gerne gemacht, gerade vor dem Hintergrund der Anerkennung für die Menschen, die für unser Gemeinwesen gesondert äh, gefordert sind. Und habe das auch dann immer erlebt, dass die das geschätzt haben, diese, diese Anerkennung, die ich ausgedrückt habe. Und für mich war das auch eine Ergänzung meiner Weltsicht. Ich habe da sehr viel selber auch gelernt, bis hin auch, was äh, Führung einer Behörde anbelangt. Ähm, ich war für drei Jahre beispielsweise beordert im Verteidigungsministerium, im Büro Generalinspekteur. Und wenn man da äh, so ein, zwei Wochen mal in einem anderen Haus oder eben auch in einem solchen Ministerium tätig ist, da nimmt man einiges mit, was man dann auch zu Hause wieder anwenden kann. Das ist auch im Übrigen meine Überzeugung, warum es sinnvoll ist, dass man das als ziviler Arbeitgeber Mitarbeitern erlaubt, solche ehrenamtlichen Tätigkeiten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Reservisten, die wir beim Rechnungshof haben, im Wesentlichen sehr engagierte Mitarbeiter sind, denen das also keineswegs schadet, wenn die ehrenamtlich solche Tätigkeiten machen, sondern im Gegenteil, die haben besondere Fähigkeiten auch durch die Bundeswehr wiederum erlangt, die dann bei uns sehr positiv wirken können. Zu
0: meiner Zeit gab es noch eine Wehrpflicht. Wären Sie denn dafür, dass es, oder waren Sie ein, Gegner der Abschaffung der Wehrpflicht sozusagen?
1: Ja, ich äh, halte das für einen Fehler. Mhm. Ich ähm, akzeptiere, dass man keinen Wehrdienst machen möchte. Also äh, ich halte etwas von dem Satz, dass ich dafür eintrete, dass andere das anders sehen können. Mhm. Ich hielte aber einen äh, Sozialdienst, den alle äh, eines Jahrgangs, und zwar Männer wie Frauen machen äh, sollten, mhm. für sehr hilfreich. Ich habe das beobachtet, dass eben viele junge Menschen, gerade nach Abschluss der Schulausbildung und vor ihrer Hochschulausbildung oder vor ihrer Berufsausbildung, dass sie da eine gewisse Orientierung brauchen. Und äh, man hat ja früher gesagt, äh, Bundeswehr als Schule der Nation, also ich habe den Eindruck, dass man da sehr viel mitnimmt. Und ich denke, dass das auch bei anderen der Fall ist. Wer also dann Zivildienst macht beispielsweise für ein Jahr, dass der auch viel Erfahrung bringt, äh, äh, erhält, die ihm etwas für seinen weiteren Werdegang bringen. Also ich möchte fast sagen, ich habe ja dann in Windeseile im Anschluss an meinen Wehrdienst studiert dass dieses strukturierte und konzentrierte Studieren äh, mir deswegen besonders leicht gefallen ist, weil ich durch die Bundeswehr entsprechende Fähigkeiten mitgebracht habe. Also ganz banal, äh, ich habe mir einen Stundenplan selber gemacht, der, das fing tatsächlich an mit, fragen Sie mal, welcher Student das macht, fünf Uhr aufstehen. Ja? Ich habe mir gesagt, okay, als Soldat musst du das auch können. Ja? Und ich konnte das, konnte zu jeder Tages- und Nachtzeit aufstehen und Dienst leisten. Und dann habe ich mir das selber auferlegt, auch fürs Studium. Ich hatte meinen strukturierten Plan, wann ich halt welchen Stoff lernen wollte und das ist mir dadurch besser gelungen. Ich habe im Übrigen auch in unserem Sportverein, das ist jetzt gar nicht mehr so lange her, auch erlebt, dass da... Was für ein Sport? Im, im Reitsportverein. Mhm. Dass da äh, einige äh, junge Leute ein soziales Jahr abgeleistet haben, bevor sie überhaupt wussten, was sie später studieren wollen. Und gut, ich äh, habe das natürlich dann angeboten und habe auch mit denen äh, über ihre Zukunft gesprochen. Und tatsächlich war das so, dass das ihnen sehr geholfen hat dann konzentrierter in ihre spätere Berufsausbildung zu gehen. Die hatten auf Deutsch gesagt zunächst so ein paar Flausen im Kopf. Ja. Und ähm, dann äh, so die Perspektive äh, von der mehr oder weniger brotlosen Kunst in die Richtung, ähm, was kannst du eigentlich, was sind deine persönlichen Besonderen Fähigkeiten, mit denen du dich einbringen kannst und bei denen du dann auch vielleicht besser bist als bei anderen Tätigkeiten, hat dann dazu geführt, dass diese Leute nachher dann ähm, Berufe gewählt haben, die sie eben weitergebracht haben.
0: Gestählt durch den Militärdienst, haben sie dann jetzt zwölf Jahre an einer anderen Front, das ist ein bisschen <lacht> martialisch alles, hinter sich, aber da macht man sich ja in dieser Position als Rechnungshofpräsidenten auch nicht
1: nur Freunde. So ist das. Das ähm, ist in der Tat etwas, ähm, womit man umgehen muss. Ähm,
0: War das anders dann als in den Tätigkeiten, die Sie vorher hatten?
1: Ähm, ja und nein. Also von meinem Ethos her habe ich immer schon ähm, Sinn dafür gehabt, gerecht zu sein und äh, nach Gleichbehandlung zu streben. Ähm, ich hatte ja eine sehr zentrale Rolle bei der Landtagsverwaltung, bevor ich Bundesrichter wurde. Und auch davor, ich war beispielsweise auch eine gewisse Zeit Vorsitzender eines Kreisrechtsausschusses. Das war ja auch schon so also eine Art richterliche Tätigkeit. Und auch gerade bei der Landtagsverwaltung war das Bestreben immer dem Ganzen zu dienen, also dem, dem Parlament zu ermöglichen, seine spezifischen Aufgaben besser zu erfüllen. Und da hatte die Landtagsverwaltung eben auch ganz gezielt den Auftrag, ich denke, dass das die Kollegen nach wie vor so sehen, eben als neutrale beratende Instanz jeweils zu unterstützen. Das habe ich eben in dieser Rolle als Leiter der Abteilung Parlamentsdienst, wissenschaftlicher Dienst, leibhaftig, regelmäßig erlebt. Das ging so weit, dass ich in ein oder derselben Streitfrage die unterschiedlichsten Fraktionen beraten habe, weil die sich vertrauensvoll an mich gewendet haben. Ich habe dann gar nicht gesagt, eben waren noch die bei mir oder gleich kommen noch die, sondern ich habe mich immer bemüht, alle ähm, aus ihrer Sicht optimal zu beraten, ähm, aber in dem Sinne, dass nachher ein, ein rechtmäßiges und äh, zielführendes ähm, Verfahren gefunden wurde. Das äh, ist also mir auch auf, dem Leib, auf den Leib geschrieben, so, so neutral zu sein und, und zu vermitteln. Und das ist natürlich beim Gericht, extrem ja. der, der Richter wird ja auch abgebildet mit, der, mit verbundenen Augen und der Waagschale. Ja. Also da ist das ja tägliche Praxis, äh, audiato et altera pars, den anderen Teil anzuhören, dann abzuwägen und zu entscheiden. Und dieses Verständnis habe ich dann eins zu eins auch in den Rechnungshof hineingebracht. Und da musste ich eben mitunter erleben, dass die Fronten, die sich dann dagegen gebildet haben, durchaus vielfältig waren. Also, ich mich auch erinnere, ich hatte mitunter tatsächlich auch die Vereinigten Fraktionen des Landtags gegen mich, weil ich eben...
0: Hat man ja nicht oft gebündelt, ne?
1: Ja, die waren also da gebündelt und die, die musste ich dann davon überzeugen, dass ich überhaupt keine ähm, Auswahl oder äh, Entscheidung treffe, dass ich das, was ich Ihnen sage, äh, nicht einfach mir selber ausdenke. Um was ging es da? Da, da ging es um, äh, um die Fraktionsmittel. Also die Mittel, die die Fraktionen... Okay, na, dass die ja, dann gemeinsam dafür streiten. Dass es, äh, <lacht> ja, da, da äh, gibt es äh, also äh, sicher auch gemeinsame Interessen. Und äh, da ist es eben so, dass ich meine Prüfungen und auch dahingehende Beratungen nach meiner Überzeugung gemacht habe und äh, habe mich da orientiert an der dazu vorliegenden Literatur und namentlich auch Rechtsprechung. Habe dann gesagt, das ist jetzt also meine Überzeugung und das ist auch für mich dann insgesamt immer der Maßstab gewesen. Weil ich habe gesagt, also wenn ich heute dem einen äh, das Zuliebe so mache und am nächsten Tag dem anderen zuliebe, dann habe ich da keine Linie drin. Ich weiß auch, dass ich natürlich irren kann, aber ich habe mir wirklich am Anfang, könnte ich fast sagen, ich hätte mich vor den Spiegel gestellt, habe mir geschworen, ich mache das nach meiner Überzeugung, damit ich auch jeden Tag wieder in den Spiegel hineingucken kann.
0: Das Thema Fraktionsmittel kam man ja jetzt nochmal auf, ne? als es um die Gruppe der FDP ging. Und, ähm
1: ja, ja, das kommt immer wieder auf. Das ist ein, ein stetig spannendes Thema. Ähm, sicher bei der Gruppe ähm, geht es auch um die Frage, wie viel Gleichbehandlung und wie viel Differenzierung ist geboten. Das wird ja auch dann äh, wohl Gegenstand eines Verfahrens beim Verfassungsgerichtshof sein. Aber ich will einfach mal auch, um für die Zuhörer und die Leser das deutlich zu machen, die Fraktionen sind ja auch Teil des Staates und erhalten eben Mittel des Staates für ihre Aufgaben, die sie haben, aufgrund ihrer Stellung im Parlament. Sie sind ja Teile des Parlaments und bekommen dafür Mittel. Und da haben sie natürlich auch Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Und da ist es eben ganz wichtig zu unterscheiden und auch darauf zu achten, dass diese Mittel lediglich für die Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen ausgegeben werden und nicht für andere Zwecke. Ganz plastisch ist das, dass es eben auf keinen Fall dafür verwendet werden darf, dass das den dahinterstehenden Parteien zugute kommt und namentlich eben auch nicht beispielsweise als Wahlkampfwerbung das ist,
0: Aber das auseinanderzuhalten ist natürlich auch schwierig. Das
1: ne? ist außerordentlich schwierig. Aber erstmal muss man Übereinstimmung über diesen Grundsatz haben. Und das ist mir auch wichtig, dass, dass das verstanden wird. Es geht ja auch im Wahlkampf um die Konkurrenz zu Mitbewerbern, die nicht im Parlament vertreten sind. Und dann diesen Wettbewerbsvorteil nicht denen zu geben, die schon im Parlament sind, damit eben noch andere überhaupt eine Chance haben. Dagegen ist es eben schon wichtig, dass das keine verdeckte Parteienfinanzierung wird. Aber wenn Sie so am Ende meiner Amtszeit, ich kann ja auch das gerne immer mal so mit einer kleinen Anekdote anreichern. Ja, unbedingt, ja. Also die, die Botschaft ist, also Fraktions Mittel für die Öffentlichkeit müssen immer einen Bezug zur Fraktion haben. Also entweder wird die Tätigkeit der fraktion geschildert oder äh, sehr spannend sind ja auch immer diese sogenannten Giveaways, wenn also Kugelschreiber verschenkt werden, beispielsweise am Tag der offenen Tür äh, im Landtag, haben Wir mhm. die zwar jetzt nicht mehr machen können, aber hoffentlich können wir es bald wieder und äh, die wurden jedenfalls früher regelmäßig gemacht und da wurde tatsächlich auch argumentiert, ja, damit wir mit den Besuchern überhaupt ins Gespräch kommen können, müssen wir denen einen Kugelschreiber schenken, sonst sprechen die nicht mit uns und dann hatte ich aber gesagt, ja, also Giveaways einerseits Könnt ihr mir viel erzählen Ich sage euch aber immer mal Wenigstens den Obersatz Der Obersatz lautet Es muss einen Bezug zur Fraktion haben Und es muss dann dazu dienen Dass beispielsweise derjenige Der den als Geschenk erhält Er muss erkennen Es ist von der Fraktion und nicht von der Partei Und der Bezug zur Fraktion Muss wenigstens darin bestehen Dass man die Kontaktdaten Zur Fraktion erkennen kann mhm. Und der damalige Fraktionsvorsitzende ja ein kluger und gewitzter Mann, der hat dann daraufhin, ich möchte fast mal hier sagen, den Mooring kugelschreiber erfunden. Da gab es Kugelschreiber, da konnte man auf einem kleinen Zettel, den konnte man rausziehen aus dem Kugelschreiber und dann standen da diese Daten, die man dann brauchte, diese Kontaktdaten und Informationen standen dann alle drauf, also CDU-Fraktionen und das sind also unsere Daten und sprechen sie uns an. Und damit hat er also die Vorgabe erfüllt. Ich bin natürlich auch immer kontrollierend gegangen bei den Tagen der offenen Tür. Was machen die Fraktionen mit ihrem Geld? Und ähm, da musste ich ja doch immer schmunzeln, dass er also das tatsächlich so umgesetzt hat. Ne?
0: Tja, da muss man kreativ sein dann an der Stelle. Ne? Was gibt es denn noch so für äh, Anekdoten, wenn Sie jetzt mal so zurückblicken auf die letzten zwölf Jahre, ähm, die Ihnen da ganz besonders bei der, bei der Haushalts- und Wirtschaftsprüfung
1: hängen geblieben sind? Ja, was, was mir so hängen geblieben ist, ähm, was vielleicht interessantes Highlight sein könnte, wir werden ja gerne so auch als, als Ritter ohne Schwert bezeichnet, weil wir keine abschließenden Entscheidungen treffen. Ja. Ähm, da möchte ich mal vorweg sagen, dass ich sehr stark den Eindruck habe, dass wir auch wirken dadurch, dass wir überhaupt existieren. Also es ist schon sehr heilsam, dass eigentlich jeder, der öffentliche Mittel ausgibt, damit rechnen muss, dass der Rechnungshof gucken kommt. Das war jetzt zum einen nochmal wieder deutlich, als es gerade in Zeiten von Corona, die Corona-Beihilfen dann aufkamen und da wurde ich natürlich auch in Pressegesprächen gefragt, was macht denn der Thüringer Rechnungshof, prüfen Sie das auch? Da haben wir tatsächlich in der stärksten Phase entschlossen, dass wir, Zunächst noch nicht prüfen, um, um die Behörden da eben zunächst mal äh, auch die Krise bewältigen lassen, äh, zu lassen. Aber ich habe schon gesagt, ja, wir werden das prüfen. Und dann haben die mittelausreichenden Stellen festgestellt, nach dieser Äußerung, der Rechnungshof Thüringen wird prüfen, dass dann schon etliche Mittel wieder zurückgeflossen sind weil das also dazu geführt hat, dass man sich die nicht wenn die Voraussetzungen nicht gegeben waren, dann mhm. wollte man die Mittel erst gar nicht haben und eine solche Wirkung sehe ich immer wieder dass eben letztlich alle versucht sind schon um fast im vorauseilenden Gehorsam zu sagen, nee wenn der Rechnungshof das sieht, das geht nicht das treibt manchmal merkwürdige Blüten, da heißt es dann, da werden selbst vernünftige Sachen mit der Begründung nicht gemacht. Der Rechnungshof, der könnte das rügen. Ja? Da müssen wir mitunter auch mal unsere andere Auffassung deutlich machen. Also ich will auch mal ein, ein plastisches Beispiel bringen. Es gab eine Richtlinie zur Verwendung von Diensthunden bei der Polizei die tatsächlich dazu führte, dass primär ein solcher in die Jahre gekommener Hund vermarktet werden sollte, sozusagen am freien Hundehandelmarkt, und das ist ja eigentlich auf den ersten Blick erkennbar, dass das aus Tierschutzgründen schon fragwürdig ist, aber auch aus Fürsorgegründen für den Polizeibeamten, und da ist dann ein Abgeordneter damals an mich herangetreten ja ihm sei gesagt worden das könnte man nicht anders machen der Rechnungshof würde da sonst einschreiten dann habe ich gesagt das kann ja wohl nicht wahr sein lass uns doch mal zusammen zum Innenminister gehen und das mal klarstellen wir haben dann kurzerhand ein Gespräch mit dem Innenminister geführt und da konnte ich eben meine Sicht der Dinge da tun und sagen ja hier es gibt ja vor dem bloßen Einsparen von Ausgaben gibt es ja immer übergeordnete Gesichtspunkte, wie man da vorgehen muss. Man muss äh, ja dann den Polizeihund als Einsatzmittel, muss man ja in einer Gesamtbetrachtung sehen und sagen, Ziel ist ja hier auch ein gutes äh, tierschutzgemäßes Verhältnis äh, zwischen dem Beamten und seinem Hund und dazu gehört auch, dass der Beamte den Hund, auch wenn der nicht mehr dann als Diensthund geführt wird, dass der den in seiner Familie behalten können darf. Deswegen halte ich das für absolut vertretbar, mhm. dass der bei ihm verbleibt und eben auf keineswegs dafür ein paar hundert Euro, wenn überhaupt, vermarktet werden muss. Also vielmehr meine ich, ist das eine Fürsorge, dem Hund, der ja quasi auch wie ein äh, Landesbeamter ist, und auch dem Beamten gegenüber, den beiden zu ermöglichen, äh, zusammenzubleiben. Das ist also mal ein Beispiel. Und
0: ein, das sind ja schon äh, interessante Fälle, mit denen man sich... Äh, also vordergründig würde man jetzt gar nicht denken, dass Sie sich da äh,
1: wo mit sowas man auseinandersetzen. Wo man gar nicht dran denkt. ja also Wir setzen uns mit vielen Dingen auseinander, die gar nicht so öffentlich werden in der Tat. Aber dass der Rechnungshof durchaus seine Wirkungen hat, äh, hat man beispielsweise ja gesehen, als ähm, die Industrie- und Handelskammer Erfurt sich mal nicht von uns prüfen lassen wollte. Da hat dann äh, Steffen Quasebad im Thüringen-Journal abends aufgemacht, der Rechnungshof ist nicht dafür bekannt, klein beizugeben. Mhm. Das hat sich gesehen, da wir diese Nachrichten vorliest. Und der Hintergrund war der, dass tatsächlich, wenn wir eine solche Prüfung anordnen, ist das ein Verwaltungsakt, der die zu prüfende Stelle bindet. Das heißt also, wenn wir der IHK schreiben, wir möchten sie gerne prüfen, dann ist das nicht einfach so, dass die sagen, ja, das ist ja interessant, aber wir wollen jetzt nicht geprüft werden. Das geht nicht. Also wir treten da regelrecht hoheitlich auf mit Verwaltungsakt. Und das Argument war eigentlich auch ganz nett. Sie haben ja noch nie geprüft. Ne? Und weil wir Sie noch nie geprüft hatten zuvor, da geht das jetzt leider nicht. Das wäre so eine Argumentation im Sinne von verwirkungen Wir haben uns jetzt darauf eingerichtet, dass wir nicht geprüft werden, aber das geht ja nicht einher mit dem, was ich vorher gesagt habe. Es muss jeder damit rechnen, dass wir eben jederzeit dort prüfen können und tatsächlich können wir auch die Industrie- und Handelskammer prüfen und dann äh, ging das so, dass die dann dagegen vorgegangen sind, klar, gegen unseren Verwaltungsakt, Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz, es gibt einen effektiven Rechtsschutz und da gibt es dann die Verwaltungsgerichtsordnung und die gibt dann die Möglichkeit der Anfechtungsklage. Es wurde dann also Anfechtungsklage erhoben beim Verwaltungsgericht Weimar und da wurde dann auch verhandelt und das war äh, auch wieder zu erkennen, dass die Thüringer Medienlandschaft immer am Puls der Zeit ist, <lacht> und zwar war die Funke Mediengruppe durch ihren äh, ausgezeichneten Reporter Emma Otto und es war der MDR vertreten und die konnten sich dann darüber ein Bild verschaffen, äh, wie eben auch hier in Thüringen recht gesprochen wird und das Verwaltungsgericht hat dann äh, die äh, Industrie- und Handelskammer Erfurt äh, Beurteilt, unsere Prüfung durchführen zu lassen. Das ist jetzt nur ein markantes Beispiel. Was, was natürlich dabei jetzt
0: interessant ist, war denn die Prüfung so spektakulär? Ist da irgendwas aufgefallen? Weil man könnte ja jetzt vermuten, man wollte was verbergen?
1: Ja, also das würde jetzt zu weit führen, wenn ich das im Einzelnen ausführen würde, aber der geneigte Zuhörer und Leser kann ja gerne sich das nochmal im Einzelnen angucken, das ist ja auch immer die Frage. Also wichtig ist mir auch zu betonen, dass es nicht immer so ein Verhältnis ist der äh, Über- und Unterordnung und äh, wir dann also nur mit dem Zeigefinger kommen, äh, sondern wir haben ja auch äh, sehr stark diese Funktion zu beraten und das ist ja auch für jeden von Interesse äh, selbst wenn es eben zunächst mal peinlich ist, unsere Beratung zu bekommen. Mhm. Und bei der Industrie- und Handelskammer muss man ja sehen, dass die Mitglieder Pflichtmitglieder sind, die dann Pflichtbeiträge ähm, zu entrichten haben. Und das ist dann ja für die, glaube ich, mal ein guter Service gewesen, auch zu sehen, was denn mit ihren Geldern gemacht wird. Und wir geben diese Hinweise dorthin, genauso wie wir die ja auch an Landtag und Landesregierung geben, damit die überhaupt die Tatsachen Grundlage haben für ihre künftigen Entscheidungen und äh, dann die dafür aufgerufenen Gremien dann die Informationen haben. Mhm. Und da waren durchaus, sagen wir mal vorsichtig, Einsparpotenziale aufgezeigt, die dann auch den Firmen die Mitglieder sind dort, Möglichkeiten aufgezeigt haben, wie sie vielleicht dann auch Ausgaben kürzen können und dann eben auch entsprechend mit der Folge, dass Beiträge vielleicht auch geringer ausfallen. Das Inwieweit
0: gibt es denn Überschneidungen bei der Tätigkeit des Landesrechnungshofes mit dem Bund der Steuerzahler? Weil das hört sich ja so ein bisschen ähnlich an, dass man eben Sachen auch aufzeigt, wo eine Verschwendung stattgefunden hat, oder nicht?
1: Ja, es gibt eine ähm, ähnlich gelagerte Intention. Mhm. Also äh, durchaus ähm, die, äh, die Mittel, die ausgegeben werden, ähm, zu kontrollieren. Und der Bund der Steuerzahler hat da ja auch eine äh, Kontrollfunktion. Ähm, allerdings, wir verstehen uns zum einen jetzt nicht als Vertreter lediglich der Steuerzahler, mhm. äh, sondern wir sehen uns im gesamtstaatlichen Interesse eben äh, gar nicht so sehr nur dazu da, um ähm, äh, auf äh, Gedeih und Verderb Ausgaben zu kürzen, sondern wir streben schon an, äh, hinzuführen und zu unterstützen, dass äh, sinnvoll ausgegeben wird. Ne? Äh, da haben wir also einen anderen Ansatzpunkt mhm. und wir sind auch weniger jetzt darauf aus also anzuprangern, sondern wir haben, möchte ich auch sagen, eigentlich einen Wandel der Finanzkontrolle sehr stark vollzogen, eben weg von der bloßen Belegprüfung eben stärker hin zur Funktionsprüfung und auch zur Betrachtung der Ziele. Und wir schürfen einfach tiefer, ja? was, was ist der, das politische Ziel, was wir als solches wiederum gar nicht äh, in Frage stellen. Wir sind nicht die Politiker, aber wir schauen schon, ist das ein, ein legitimes, sinnvolles Ziel und ähm, ist der Weg dahin auch, ordnungsgemäß beschritten und kann man es vielleicht äh, wirtschaftlicher und sparsamer machen. Ähm, das ist also eine, wie ich meine, noch stärker begleitende ähm, Betrachtung der Gesamtsituation.
0: So, nach zwölf Jahren geht dann Ihre Tätigkeit zu Ende. Ähm, Sie haben vorhin gesagt Reitsportverein. Ich gehe mal davon aus, Sie reiten. ja Mehr Zeit für Pferde und für welche Dinge wird es, wann wird es dann geben?
1: Ja, also ähm, tatsächlich blicke ich ja auf über 40 Jahre Berufserfahrung zurück, beginnend nach der Militärzeit mit wissenschaftlicher Tätigkeit. Ich war ja auch lange Jahre an einem Lehrstuhl wissenschaftlich tätig, habe ja auch eine größere wissenschaftliche Monografie vorgelegt und auch über die Jahre immer wieder ähm, Aufsätze geschrieben. Mhm. Vielleicht auch von Interesse aus meiner Tätigkeit her rührend, habe ich mich auch mal mit der Frage befasst, ob die Staatsanwaltschaft unabhängig sein sollte. Dazu habe ich zwei Beiträge verfasst. Ich habe ja auch mitgeschrieben in einem Standardkommentar zur Thüringer Verfassung, den Herr Link, der frühere Landtagsdirektor herausgegeben hat, da habe ich Vorschriften beschrieben zum, zum Richterrecht, aus meiner richterlichen Tätigkeit, aber auch zum Landtag, aus meiner Landtagstätigkeit. Mhm. Ich bin angefragt worden und werde das auch gerne tun, für einen anderen Kommentar eben die Frage des Finanzwesens zu betrachten. Und da bin ich selber gespannt, was mir auch gerade aus meiner praktischen Erfahrung über reine Literatur hinaus äh, da gelingt, eben das Ganze auch äh, plastisch und praktisch relevant darzustellen. Mhm. Also wissenschaftliche Tätigkeit äh, wird jetzt anstehen. Im Übrigen kann es auch sein, äh, dass ich auch noch als Rechtsanwalt tätig sein werde, da äh, bin ich jedenfalls angefragt worden. Da kommt es eben darauf an, wie man so etwas gestalten kann. In einer bekannten Erfurter Kanzlei? Ähm, das äh, weiß ich jetzt nicht, wie bekannt die, die <lacht> Erfurter Kanzlei ist. Ähm, ich will das gar jetzt auch noch nicht näher sagen. Ich mm. könnte jetzt auch sagen, es gibt da mehrere Möglichkeiten. Ähm, aber auf jeden Fall ist das eine reizvolle Tätigkeit, die ich mir noch vorstellen kann. Mein Vater, der auch äh, sein Leben lang als Richter tätig war, der hat dann nach seiner Pensionierung auch noch ähm, als Rechtsanwalt äh, das ein oder andere übernommen. Also ich will damit auch nur aufzeigen, dass nicht die Gefahr besteht, dass ich mich irgendwie langweilen könnte. Ähm, wenn ich auch resümieren möchte, dass das Amt des Rechnungshofpräsidenten somit das äh, reizvollste ist, äh, was man als Jurist äh, erstreben kann. Und äh, ich war auch mit Leib und Seele in dieser Tätigkeit ähm, und es, ich werde das auch vermissen. Mhm. Aber ich äh, denke, jedem Ende wohnt <lacht> auch wieder ein Anfang und dem wiederum dann ein Zauber inne bin mal sehr gespannt, was mit mir geschieht, wenn ich am 1. Februar denke so, jetzt musst du aber nicht mehr äh, los, und ähm, sondern kann auch mal, mal durchatmen, mal loslassen und dann denke ich auch, dass ich dann auch das ein oder andere weisen wird. Aber weil sie sagen Reiten, ich habe auch noch andere Hobbys, ich ich habe hier in Erfurt ja auch einen Aikido-Verein aufgebaut. Das ist eine japanische Kampfkunst, die eben auch sehr äh, gute, praktische äh, Ideen beinhaltet für das tägliche Leben. Es das heißt ja so viel übersetzt wie der Weg der Liebe und Harmonie. Ja, das hat ja im Übrigen auch Herr Link in seinem Buch über den Landtag selbst aufgegriffen mhm. dass also meine, meine Art eben Konflikte zu lösen sicher auch durch diese Ausbildung in dieser Kunst begründet ist also es würde mir sehr viel Freude machen, das wieder intensiver machen zu können insbesondere würde ich das auch für sehr gesund halten, weil das eben auch sehr, sehr gesunde körperliche Bewegungen sind bis hin, dass ich vielleicht sogar auch äh, wieder Tennis spielen würde, was ich äh, in meiner Jugend auch sehr intensiv gemacht habe. Naja, da gibt es ja einige Sachen. Sehr
0: facettenreich auf jeden Fall. Das äh, klingt auf jeden Fall äh, spannend und macht auch irgendwie Lust auf Ruhestand, Aber das ist äh, Das ist bei mir noch
1: ein weiter Weg. Ja, alles, und da denke ich auch nicht dran. Ja, alles zu seiner Zeit. Also ich finde es so spannend wenn man offen ist für die Gelegenheiten, die das Leben bietet. Also ich kann ja nicht verhehlen, dass ich eben auch Glück gehabt habe, dass immer wieder spannende Herausforderungen für mich gekommen sind. Ich bin damals bei der Bezirksregierung gefragt worden, wollen Sie nicht zur Kreisverwaltung? Dann war ich bei der Kreisverwaltung, da wurde ich ins Ministerium berufen und dann vom Ministerium zum Landesprüfungsamt und dann kam diese ganz tolle, große Herausforderung, Landtagsverwaltung, also die Landtagsverwaltung mit aufzubauen, Anfang der 90er sozusagen die deutsche Einheit insoweit auch mitgestalten, bis hin auch als ein freundlicher Mensch aus den alten Ländern hier aufgenommen zu werden. Es haben sich hier sehr intensive Freundschaften dann auch ergeben, aber ich hoffe, ich konnte auch mitwirken, die deutsche Einheit zu gestalten. Und als es dann gerade so erschien, ja, jetzt ist also das auch alles gut am Laufen im Landtag, dann winkte das Bundesrichter zu werden in Leipzig. Also auch nochmal eine ganz tolle neue Herausforderung. Dann hat mir nur der damalige Vorsitzende gesagt, Herr Dette, Sie sind doch noch viel zu jung, um hier den Rest Ihres Lebens als Bundesrichter zu fristen. Und dann habe ich so bei mir gedacht, ja, vielleicht ergibt sich ja nochmal was. Und dann kam wieder durch eine Ironie des Schicksals diese Möglichkeit zum Rechnungshof zu kommen. Das ist ja nur etwas das, das kann man ja kaum behaupten, dass einem das an der Wiege gesungen worden sein könnte. Das gibt es ja nur 17 mal überhaupt und dann kann man sich ja ausrechnen, wie die Chancen sind dieses amt zu bekommen. Ja. da müssen die Umstände müssen schon sehr glücklich sein und ich habe, und dafür bin ich eben dankbar, einfach solche glücklichen Umstände immer wieder gehabt. Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall noch eine ähm,
0: frohe Restzeit. Das ist ja nicht mehr lange. Und dann ein, ja, es wird ja kein richtiger Ruhestand werden, wie sich das hier anhört. <lacht> Vielen Dank, dass Sie noch äh, zu Gast waren bei mir im Podcast.
1: Ja, ich danke Ihnen. Also ich hoffe, dass das für die... Leser und Zuhörer einigermaßen spannend und interessant ist. Ansonsten kann ja auch jeder gerne sich mal bei mir melden, wenn ich da noch das eine oder andere mal vertiefen soll. Vielen Dank. Danke sehr.